0: امیرانی با موقعیتی که بعد از 28 مرداد 1332 پیدا کرده بود خیلی راحت میتوانست مانند بسیاری از نظام نویسان آن زمان نماینده مجلس یا سناتور شود اما او فقط یک دوره نامزد نمایندگی مجلس شد ولی چون خودش آن را جدی نگرفته بود دستگاه هم موضوع را جدی تلقی نکرد در نتیجه موضوع منتفی شد امیرانی اطلاعیه نامزدی نمایندگیش را هم به سبک خاص خودش نوشت که تا مدتی نقل مجالس و محافل سیاسی تهران بود. در آن ایام، حتی تا سالهای بعد و هنوز هم، دافتلبان نمایندگی مجلس برای اعلام نامزدی خود در انتخابات از کلمه فرانسوی کاندید استفاده می‌کردند. کلمه کاندید در زبان فرانسوی به معنی ساده و ساده دل است. و با کلمه کاندیدا که به معنای نامزد بودن است ارتباطی ندارد کتاب کاندید اثر ولتر نویسنده و فیلسوف معروف فرانسه که شرح مردی ساده است نمونه روشن این معنی و مفهوم است امیرانی با توجه به این نکته در مجله ها نوشت من کاندید نیستم کاندیدا هستم آنگاه به سبک خودش شرحی با نیش و نوش نوشت و آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد ولی همانطور که نوشتم موضوع را دنبال نکرد او روزنامه نویسی را از هر شغلی بالاتر می داند. علی اصغر امیرانی نه نماینده مجلس بود نه ناطق زبردستی بود و نه هرگز به عضیت احزاب دولتی یا غیر دولتی آن سالها در آمد او فلوذة را از نوشته‌هایش به میآورد مقاله هایی که گاهی برایش خطر و همراه داشت. در اینجا بی‌مناسبت نمی‌دانم به یکی از این نوشته‌ها اشاره بکنم. زمانی بود که در میان مردم درباره طرز حکومت شاه و دخالت درباریان در معاملات شایعاتی بر سر زبان‌ها بود. درست در همین هنگام امیرانی مقاله افشاگرانه با عنوان مناجات خطاب به شاه نوشت. مقاله تند که خواندن آن هم در آن شرایط تسلط مطلق ساواج و سانسور شدید خطرآفرین بود امیرانی در مقدمه مقاله نوشت رسم است که مردم گاهی با خدای خود مناجات می‌کنند من امروز می‌خواهم در اینجا با پادشاه مملکت مناجات کنم آنگاه تمام هایی که درباره شاه خانواده سلطنتی و درباریان بر سر زبانها بود را با این مفهوم نوشت علا ها در میان مردم شایع است که هیچکس حق ندارد در باره فساد و نابسامانی های کشور مطلبی به اطلاع شما برساند به این سبب به مردم آنچرا که اطرافیان شما به عرض می‌رسانند دروغ است. من امروز به خودم اجازه می دهم در این باره شمهی بنویسم و نوشت مردم میگویند شما از رجال با شخصیت خوشتان نمیآید به این سبب در اطراف شما عدهای چاپلوس و متملق هستند که مانع میشوند اعلی حضرت از حقایق امور آگاه شوند و حقایقی را به اطلاع شاه رساند. همه جا شایعه شده است در تمام معامله های بزرگ خارجی و داخلی اطرافیان اعلی کمیسیون های هنگفت می گیرند، در آمدش به آنها می رسد و بدنامی نصیب علا عذرت می شود. و نکاتی نظیر اینها. قبل از 28 مرداد، مقاله های از این هم در مطبوعات چاپ می ولی بعد از 28 مرداد 1332 چون این چیزی سابقه نداشت خیلیها منتظر بودند، حتی پس از عبور این مقاله از صافی سانسور برای امیرانی خطر ایجاد شود، ولی چون نشد ما هم هرگز از علت چاپ چنین این ای آگاه نشدیم. ویژگی امیرانی امیرانی ویژگی داشت که در بین روزنامه ها و حتی می توان گفت در میان مردم عادی زمانه منحصر به فرد بود. او برای تعیین ارزش و مرتبه روزنامه ها آنها را با درجه بندی های ارتشی مشخص می کرد. تا آنجا که به یاد دارم او این نوع عرضش را در سالهای بعد از 28 مرداد 1332 ابدا کرد علی امیرانی در مطبوعات ایران سه نفر را شایسته درجه ارتشبودی میدانست یک عباس مسعودی مدیر موسسه اطلاعات دو دکتر مصطفی مصطفی مدیر موسسه کیهان سه خودش مدیر مجله خاندنی ها. او درجه ارتشبدی را به اینها به دو علت میداد یکی آنکه هر سه را ذاتاً روزنامه‌نویس میداند دیگر آنکه هر سه دارای چاپخانه مجهز و تشکیلات اداری وسیع بودند از نظر او مطبوعات ایران سپه بود نداشت وقتی این موضوع را با من در میان گذاشت با آنکه از اصل با چنین تقسیم بندی مخالف بودم به منظور تفریح گفتم دکتر رحمت مستفوی، مدیر مجله روشانفکر شایستگی آن را دارد که به او درجه سپه بودی بدهید رابطه امیرانی با دکتر مستفوی خوب نبود با آنکه دکتر مستفوی یکی از باسوادترین روزنامهنویسهای ایران بود امیرانی او را فاقد ضوابطی میدانست که برای یک مدیر مجله قائل بود امیرانی هر زمان که رابطه‌اش با من خوب بود به من درجه سلشگری میداد اما همین که مقاله یا عکس یا خبری از یک رجل سیاسی یا اقتصادی چاپ میکردم که مورد علاقش نبود ناراحت میشد و تلفن می کرد؟ دکتر چرا از فلانی تعریف کردی؟ برای چه عکسش را چاپ کردی؟ او لیاقت این تعریف ها را ندارد. آن وقت اختار می کرد که به خاطر این اشتباه سیاسی یک درجه مرا گرفته و مرا به سر دیی، ترذل درجه دادم حتی یک بار که در مورد یک شخصیت سیاسی سریحاً برخلاف نظر او اظهار عقیده کرده بودم آنقدر ناراحت شد که یک دفعه دو درجه مرا گرفت و مرا به سرهنگی تنزل درجه داد آن وقت می گفت آخر تو اینا رو شناسی بی خودی در مجلت از آنها تعریف می کنی هی اسمشان را میآوری عکسشان را چاپ می کنی آن وقت که تو پشت میز دانشگاهی نشسته بودی من روزنامه نویس بودم و می دیدم آنها برای آنکه یک شغل کوچک بگیرند یا وکیل بشوند مرتکب چه کارها می و چه چاپ هایی می کردند در این حال ناچار می شدم مدتی با درجه سرهنگی بسازم ولی بعدن که نسبت به من محبت پیدا می کرد تاج و ستاره هایم را پس دید. در درجه امیرانی افسر ارشد یعنی سرگرد رهنگ دو و سرهنگ تمام خیلی کم بود او بعضی از مدیران مجلات ادبی مثل حبیب یغمایی مدیر مجله یغما و دکتر محمود انایت مدیر مجله نگین را از نظر فهم و دانش قبول داشت ولی در نظر او فقط نویس های سیاسی نویس واقعی محسوب می شدند. از این رو از درجه دادن به مدیران نشریات ادبی امتناع میکرد فقط به فهمی نفهمی بعضی از روزنامه های سیاسی را که نشریاتشان تیراژ داشت به عنوان افسر ارشد میپذیروند. از نظر امیرانی بیشتر مدیران جراید آن زمان درجه دار بودند یعنی استوار، سرگروهبان، گروهبان و سرجوفه. امیرانی گاهی که به اتفاق چند روزنامه نویس از سوی دولت‌های خارجی دعوت می‌شد تا تحقیق نمی‌کرد همسفرانش چه کسانی هستند به مسافرت نمیرفت. اگر می‌رفت همیشه سفر را ناتمام میگذاشت و برمیگشت وقتی از او می‌پرسیدم آقای امیرانی چرا قبل از پایان یافتن مدت سفر برگشتی جواب میداد؟ آخر مگر یک ارتش بود با یک گروهان مسافرت می کند که من با فلان روزنامه نویس هم سفر شوم ایرانی و انجمن مطبوعات در فاصله 28 مرداد 1332 و 22 بهمن 1357 چند انجمن مطبوعات به وسیله مدیران ها و ها تشکیل شد ولی پس از مدتی فعالیت منحل شد دولت‌ها هرگز علاغه‌ای به تشکیل یک انجمن مستقل مطبوعات نداشتند از این رو خود وسایل انحلال را فراهم می‌کردند حوالی سال 1338 و 39 هشت تن از اعضای کانون غیررسمی مطبوعات که می دانستیم ادامه کارمان به صورت سابق و یسر نیست تصمیم گرفتیم با حفظ موجودیت کانون یک انجمن مطبوعات حرفی از مدیران روزنامه ها و مجلله تهران تأسیس کنیم در این زمان بهرام شاهرخ که عضو یکی از انجمن های بین مطبوعات بود ما را تشویق کرد که یک انجمن مطبوعات از همه روزامنه ریسان ایران و یا از اکثریت آنها تشکیل بدهید. او گفت در آن صورت اقدام خواهد کرد که انجمن ما عضو سازمان های بین المللی مطبوعات شود. در آن صورت دولت, در آن صورت دولت ها نخواهند توانست ما را تا آن حد تحت فشار قرار دهند. بهرام شاهروخ پسر ارباب کی خصوی شاهروخ بود. ارباب کی خصوی شاهروخ مردی نیکسیرت و خوشنام بود او سالها نمایندگی زرتشتیها را در مجلس شورای ملی بر عهده داشت بهرام شاهرخ در زمان جنگ جهانی دوم و دوران قدرت هیتلر اجرا کننده برنامه های فارسی رادیو برلند بود هنوز های او در حمله به محمد علی فروغی ایران بعد از شهریور 1320 و مدافع پیمان سگانه ایران شوروی و انگلستان در گوشم تنین اندازه شاهروخ در تمام آن مدت او را محمد علی فروغی جهود خطاب میکرد و روی این سه کلمه به شدت دکیه میکرد بعد از فرار مرموزش از آلمان آن هم در بحبوه جنگ و ورودش به ایران شایعه شد که معمور انگلیسی ها در آلمان بود در کشور ما همیشه شایعه فراوان است و حقیقت کم است او در زمان نخست وزیری سپه بود رزمارا به ریاست اداره تبلیغات و رادیو رسید. بعد از 28 مرداد، مدتی سردبیر روزنامه پست تهران شد. زمانی که در صدد تأسیس انجمن مطبوعات بودیم، او نمایندگی خبرگزاری آلمان را در تهران به عهده داشت. او مردی بسیار زیرک، بسیار جاهطلب و بسیار فعال بود. با مقامات بالای داخلی و نماینده های سیاسی خارجی رابطه نزدیک داشت برای اجرای این برنامه تصمیم گرفتیم از کلیه مدیران جراید دعوت کنیم تا برای تأسیس یک انجمن سنفی و تنظیم ای به منظور حفظ استقلال و آزادی مطبوعات هم جمع شوند عباس مسعودی مدیر موسسه اطلاعات و دکتر مصطفی مسباهزاده مدیر مؤسسه کیهان یا در آن زمان آمادگی شرکت در شورا انجمنی را نداشتند یا به عللی که بر ما مجهول بود از شرکت در انجمن عذرخواهی کردند با کنارگیری این دو دامن نویس معروف که مورد اعتماد دستگاه هم بودند دانستیم دولت مانع کار ما خواهد شد پس تصمیم گرفتیم با علی اصغر امیرانی مدیر مجله خاندانی ها ملاقات کنیم از او بخواهیم او عنوان رئیس در جلسات انجمن مطبوعات در شرف تأسیس شرکت کند. در ضمن برای آنکه بیشتر به این همکاری تمایل پیدا کند، از او خواست این پیش‌نویس اساسنامه انجمن را خودش بنویسد. در جلسات مجمع عمومی مطرح کند تا تصویب شود. امیرانی که همواره برای مسائل مطبوعاتی برنامههایی از پیش آماده داشت، از این تقاضا استقبال کرد و پیشنهاد ما را پذیرفت. تصمیم ما آن بود که برای انجمن مطبوعات دو مقام رسمی تعیین کنیم یک رئیس هیئت مدیره دو مدیر عامل رئیس هیئت مدیره انجمن در حقیقت رئیس قوه مقننه انجمن بود مقامی محترم ولی در مطبوعات تشریفاتی علیرضا امیرانی را برای تصدی آن در نظر گرفته بودیم مدیر عامل انجمن رئیس قوه مجریه بود که قصد داشتیم دکتر رحمت مستفوی مدیر روشن فکر را به آن سمت انتخاب کنیم هر دو برای آن دو مقام شایسته بودند امیرانی سابقه موقع و وقار ریاست مطبوعات را داشت دکتر رحمت مستفوی باسواد بود ناطق زبردستی بود مردی منطقی خوشفکر و خوشبرخورد بود به دو زبان خارجی مسلط بود به هر دو زبان هم مینوشت هم صحبت بود. و هم سخنرانی میکرد که برای برخورد با روزنامه نویسان خارجی لازم بود و البته مانند هر انسان دیگری معایبی هم داشت که ربطی به کاری که برای او در نظر گرفته بودیم نداشت امیرانی وقتی کاری را قبول میکرد در انجام آن مرتب و دقیق بود به این سبب خیلی زود اساسنامهای تهیه کرد هر هفته در جلسات انجمن شرکت میکرد مواد اساسنامه را یک یک پیشنهاد میکرد که بعد از بحث و مذاکره با کمی جرح و تعدیل به تصدیب می رسید این نکته هم گفتنی است که امیرانی چون یک روزنامه نویس بود و کار روزنامه را از کوچکترین مراحل آن شروع کرده بود از تمام مشکلات روزنامه آگاهی داشت و مواد پیشنهادی او تقریبا همه به جا و درست بود به روزی که نوبت به تصویب شرایط بدیرامل انجمن رسید امیرانی گفت به طوری که آقایان اطلاع دارند انتخاب مدیرعامل از مسائل مهم انجمن مطبوعات است از این رو پیشنهاد می‌کنم در مورد آن همکاران خیلی دقت کنند آنگاه شرحی به این مضمون بیان کرد مدیرعامل انجمن مطبوعات باید نویسنده و باسواد باشد سوء شهرت نداشته باشد مدیر نشریهای خوشنام باشد با سابقه لااقل ده سال مدیری و همیشه در دسترس باشد شرط آخر بسیار عجیب بود. به این سبب وقتی سخن امیرانی به پایان رسید چشمها متوجه دکتر مصطفی شد و او طبق عادت قهقههی زد و گفت نامش رحمت و نام خانوادگیش هم مصطفی نباشد. از گوشه و کنار صدای روزنامه بلند شد. قدش بلند نباشد. عینک نزند. سرش تاس نباشد. قرض نداشته باشد. اسم مجلش روشن فکر نباشد و و و امیرانی خودش نامزد مدیر عاملی نبود میداند مدیرعامل باید ناطق زباندان و خوشمهزر و اهل معاشرت باشد تمام چیزهایی که دکتر مصطفی داشت و او هیچ کدام را نداشت اما با اینکه که جز دکتر مصطفی کسی واجد انصفات نیست با مدیر دکتر مصطفی مخالص امیرانی در مقابل پیشنهاد حاضران قبول کرد که به جای ده سال سابقه مدیری که با تصویب این شرط همه ی روزنامه نویس که همزمان با ما بعد از 28 مرداد وارد این حرفه شده بودند از جمله دکتر مستفوی کنار گذاشته می شدند ده سال روزنامه نویسی نوشته شود ولی در مورد همیشه در دسترس بودند بودن به سختی پافشاری کرد او می گفت برای یک نویس ممکن است هر لحظه گرفتاری پیش بیاید در آن صورت باید مدیرعامل در دسترس باشد تا بتواند به نام انجمن برای رفع گرفتاری او اقدام کند همه روزنامه‌نویسان از وضع زندگی دکتر مصطفی اطلاع داشتند و میدانستند که او به علت مشکلات مالی که همیشه گرفتار آن بود و از بیان آن هم ابایی نداشت بیشتر اوقات روز را در بانک های مختلف می‌گذران تا پولی برای انتشار مجله تأیید کند. به این سبب کمتر در دفتر کارش حاضر می‌شد. در نتیجه شرط همیشه در دسترس بودن درباره او صدق نمی‌کرد. طبیعی است که کار این انجمن هم به سامان نرسید. شرکت نکردن عباس مسعودی و دکتر مصباح‌زاده های امیرانی، عدم تمایل دستگاه با تشکیل یک انجمن مستقل باعث شد که پس از چند ماه تشکیل جلسات مرتب جلسات کم کم نامرتب شد و بعد هم به کلی تحتیش فقط در اواخر دولت شریف مامی و در سال 1339 بود که یک انجمن شست رفته با شرکت عباس مسعودی و دکتر مسبازدازه و علیسقر امیرانی و به دبیری عبالفرز مرعشی که دبیر همیشگی همه انجمن ها بود و شرکت همه روزنامهنویسها در ریاست عباس مسعودی و مدیرعاملی دکتر رحمت مصطفی تشکیل شد که البته آن هم پس از مدتی تعطیل شد تا انجمن دیگری تشکیل شود که آن هم به نوبه خود تعطیل شود. رستم هندی و علی اصغر امیرانی در آن سالها وزارت فرهنگ و هنر از گروهی از هنرمندان هندی دعوت کرد برای اجرای چند برنامه هنری به ایران بیایند از جمله برنامههایی که قرار بود این گروه اجرا کند صحنههایی از های رستم دستان بود درباره این برنامه تبلیغ زیادی شد قرار بود ضمن اجرای آن در تالار رودکی همزمان از تلویزیون ایران هم پخش شود. رستم هندی بعضی از ویژگیهای رستم داستانی ما را داشت درشتندام و غولاسا بود ازولاتی ورزیده داشت ریشش بلند و دوشاخه بود با کلاخود مخصوص و دوشاخ در بالای آن اما از جهات دیگر شباهتی با آنچه که ما درباره رستم خوانده بودیم و شنیده بودیم نداشت رستم هندی به جای خفتان معروف تیر رنگ لباسی ابریشمی و چند رنگ پوشیده بود آن هم به رنگهای زرد و سرخ و سبز و بنفش به جای چهره سبزه و آفتاب ای که ما از رستم در تصور داشتیم صورتش را هفت قلم آرایش کرده بود آن هم چه جور، تند و قلیز و پرملات ابروهایش را وطمک کشیده بود چشمایش را از این سو تا آن سو سرمه زده بود گونه بزرگ و ورغلومی را سرخا و قلیزی مالیده بود لبهایش را هم در بالا و هم در پایین سرخ بود. از همه مهمتر یا از همه بدتر به جاییان که با گرزه گران با دیو سفید و فیل سیاه و جادوگران و تورانیان به جنگت با حرکت دادن دست‌ها و رقص پاها از این سوی صحنه به آن سوی سحنه میرفت و با بالا بردن و پایین آوردن ابروها و حرکات چش آوازهای تند و مقطع آن هم. نه یک دقیقه و نه دو دقیقه بلکه مدتی طولانی آخر او قهرمان اول نمایشنامه بود و کل داستان بر محور او میچ. مردم ما رقص آواز و, و فیلم هندی را دوست دارند. آن زمان که فیلم هندی سینماهای ما را به انحصار خود درآورده بود علاقمندان زیادی مشتاقانه به تماشای آن فیلم ها میرفتند اما حتی این دوستداران رقص و آواز هندی هم آن شب، رقص و آواز رستم را نپسندیدند. درست بود که او هندی بود ولی نقش رستم را باز میکرد و رستم پهلوان بزرگ ایران است بیهوده نمیگویند که هر چیزی به جای خیش میکود همان شب امیرانی به من تلفن کرد دکتر برنامه رستم را در تلویزیون دیدی؟ بله دیدم نظرت چیست؟ می امیرانی از این سوال چه منظوری دارد و می دانستم اکسل عمل او چه خواهد بود نمیخواستم روابط هنری دو کشور دوست با یک سوء تفاهم به هم بخورد گفتم میدانید آقای امیرانی رقص در نظره هندی ها معنی و مفهومی عالی از رخصهای غربیان دارد در حقیقت گونهی پیام رسانی و در مواردی حتی نوعی نیایش است می توان آن را با سماع سوفیان مقایسی کرد حرفم را قطع کرد. با لحنی تند گفت رقص نزد هندی ها هر معنی و مفهومی داشته باشد برای خودشان محترم است اما ربطی به پهلوان داستانی ما و سنت های ما ندارد که بیایند او را هفت قلم بذک بکنند و توی صحنه برخسانند تا آوازهای تند بخوانند. من به هنرمندان هندی ایرادی نمیگیرم آنها برنامه خودشان را می کنند گناه به گردن وزارت فرهنگ و هنر و سازمان رادیو تلویزیون ایران است که چون این برنامه ای را پخش می کنند. وزیر فرهنگ هنر مهرداد پهلبوت همسر شمس پهلوی خواهر شاه بود و ریاست سازمان رادیوتلویزیون تلویزیون را مهندس رزا قطبی پسر دایی شهبانو فرح به داشت. اما این نسبت های نزدیک مانع نشد که امیرانی در شماره بعد مجله خاندنی ها مقاله بسیار تندی علیه آنها و برنامه انتخابی آنها بنویسد به طوری که ناچار شدند ادامه اجرای برنامه را متوقف کنند. علی امیرانی کرد بود و در ایرانیگری تعصب داشت. در آن زمان روزی مشتبا مینوی استاد بزرگ ادب و محقق معروف ضمن یک سخنرانی گفته بود شاهنامه‌ای که اکنون در دست ماست حرامزاده است مینوی شاهنامه شناس و شاهنامه دوست این سخن را خطاب به محققان و شاهنامه گفته بود که همگی هم منظور او را فهمیدند. در ضم کسانی که این استاد بزرگ و شیسته بیچون و چرای شاهنامه و حکیم عبالغاسم فردوسی را می میدانستند که او اصولا لحنی تند دارد ولی منظورش از آن کلمه تصرفاتی است که طی هزار سال در شاهنامه شده است و نمونه آن یوسف و زلیخای منتسب به فردوسی است که با آن اشعار سوس هرگز نمیتواند سروده استاد توس باشد اما امیرانی این سخن را توهینی به فردوسی و اثر سترگ او شاهنامه تلقی کرد مقاله شدیدی علیه مجتبی مینوی نوشت آنقدر شدید که حتی سعیدی سیرجانی نویسنده و شاعر معروف که به سبب سالها همکاری با مجله خاندنی ها برای امیرانی احترام زیادی قائل بود تا به تحمل نیاورد و در مقاله خطاب به امیرانی نوشت مقاله شما علیه مشتبا مینوی حمله ای بود جانانه و کوبنده اما ناجوان مردانه این نکته گفتنی است که سعیدی سیرجانی سالهایی از عمرش را صرف تحقیق درباره شاهنامه فردوسی کرده بود. خاطره‌هایی از امیرانی. در یک دوره از کار مطبوعاتی‌ام، روابط امیرانی با من خیلی خوب شد. این دوره چندین سال به طول انجامید. در این مدت چند بار به اتفاق هم به سفر داخل کشور رفتیم. دو بار به دعوت دولت‌های خارجی با هم به سفر رفتیم. یک بار در سال 1346 دو نفری به اتحاد جماهیر شوروی رفتیم و بار دیگر در سال 1348 به اتفاق دو دیگر آلمان فدرال سفر کردیم. در تهران که بودیم اغلب به من تلفن می‌کرد. امیرانی علاقه شدیدی به تلفن کردن داشت. هرگاه در عیب و ایرادی پیدا می یا خیال میکرد عیب و ایرادی بران وارد است تذکر میداد. او هرگز از مجله من یا از نوشته های من تعریف نمیکرد. او به سبب سن زیادتر و سابقه کار بیشترش به خود حق می داد از من ایراد بگیرد و من به سبب سن زیادتر او و سابقه کار بیشتر او ایرادهایش را می اگر به نظرم درست میآمد میپیرفتم و اگر درست نمیدانستم از خودم دفاع نمی در مقابل انتقادات امیرانی هیچ دفاعی پذیرفته نبود از جمله ایرات او یکی این بود که اغلب به من می گفت، چرا اینقدر اسم اشخاص را در مجله میآوری و عکسشان را چاپ می کنیم جواب می دادم یک مجله خبری مصور است ما درباره رجال سیاسی نویسنده ها شاعرها هنرمندتا خبر چاپ می کنیم عکسشان را هم ناچاریم چاپ کنیم می گفت و همه اینها بدون حساب و کتاب است جواب می دادم، بله بیشترشان بدون حساب و کتاب هست. او از اینکه ما روزنامه نویس ها باعث شهرت افراد میشویم و برای آنها نقش نردبان ترقی را بازی می کنیم، ناراضی بود تلسفش در روزنامه نویسی این بود تا وقتی می شود از یک نفر ایراد گرفت نباید از او تعریف کرد. در این زمینه اصطلاح جالبی داشت که همیشه تکرار می کرد. یک وجب شاخ بهتر از یک ضر دوم و خودش شاخی درازتر از یک وجب داشت آن هم چیز، محکم و گونه که آن را همیشه به کار میبود میتوانم ادعا کنم و به قول امیرانی میگویم و از احدهش آویم بیرون در میان همکاران مطبوعاتی امیرانی از من و از مجله سپید و کمتر از دیگران بدگو و حتی به طور استثنا گاهی تعریفم میکرد به عنوان نمونه در مجله خاندنی های و 26 مهر 1339 که بعضی از همکاران از روی عرف و عادت زمان به مناسبت 21 سال مجله خاندنی ها از او و مجلش تعریف کرده بودند زیر عنوان ما و همکاران چنین نوشت من از همکارانم بسیار خجلم و اگر حمله بر اقراغ نشود اصلا از همکاری با بسیاری از آنها شرمسار می باشد. و در همان شماره درباره مجله سپید و نوشت همکار عزیز دیگرمان مجله سپید و که مانند مدیر مبتکر و ارزندهش زود خودش را در قلب دوست و دشمن جای داده، قیاسه به نفس فرموده چنین نوشته. و متن نوشته مرا درباره ها در ها چاپ کرد و این مربوط به دوره‌ای بود که امیرانی هنوز با من روابط صمیمانه‌ای پیدا نکرده بود در دوره بعد روزی چند بار به من تلفن میکرد بدون سلام و بدون معرفی کردن خود با صدای گرفتهی که شناسنامه شفاهی او بود میگفت دکتر تازه چه خبر؟ میدانستم هر خبری داشته باشم برای امیرانی تازه نیست او با وسایل گوناگون کسب خبر که در اختیار داشت با علاقه زیادش برای به دست آوردن خبرهای تازه در این زمینه همیشه از همه جلو بود. در ذهن دانستم منظورش از این سوال کسب خبر از من نیست، بلکه خودش می‌خواهد خبر تازه‌ای بدهد. پس سلام می‌کردم. می‌گفتم من خبر تازه‌ای ندارم، شما خبر تازه چه دارید؟ آن وقت شروع می کرد به گفتن خبرهایی که همیشه تازگی داشت. من بارها از خبر ازل وزیرها ترمیم دولتها زندانی شدن نظامیها صدور یک فرمان تصدیب یک قانون کودتا که در کشورهای همسایه را برای نخستین بار از امیرانی شنیدم من همیشه صبحها یک ساعت زودتر از همکاران اداری به دفتر میرفتم با کلید خودم در را باز میکردم صبح زود برای من فرصتی بود که قبل از آمدن ارباب رجوع و کارمندان در خلوت کار کنم با این همه اغلب همین که وارد اتاق می شدم صدای زنگ تلفن را می شنیدم گوشی را برمیذاشتم، امیرانی بود. دکتر: تا حالا کجا بودی؟ جواب می سلام آیا امیرانی؟ هنوز ساعت هفت و نیم نشده. می گفت دفتر روزنامه و مجله اداره دولتی نیست که سرویس داشته باشد. یک روزنامه نویس همیشه باید حاضر به کار باشد اما تو در محل کارت نیستی هنوز ساعت 7 نشده بود به خانه تلفن کردم؟ گفتند رفتی دفتر. پس این همه مدت کجا بودی؟ بیا و حق پیش را رعایت کن و ناچار شو جواب بازجویی همکار را بدهی. اما به هر حال میبایستی برای اعتراض امیرانی پاسخ امیرانی پسند پیدا کنم. طبعا اولین ای که به ذهنم می این بود. کجا بودم؟ خب معلوم است. تو راه بودم. آن روزها خیابانها اینقدر شلوغ نبود از شمیران تا مرکز شهر را میشد در پانزده دقیقه طی کرد اما احتمالا من جایی رفته بودم که میل نداشتم بگویم جواب من امیرانی را قانع نمیکرد میگفت یعنی میخواهی بگویی از خانه تا دفتر چهل دقیقه توی راه بودی در بد ای گیر افتاده بودم ناچار میبایستی دلیل دیگری پیدا کنم می میگفتم نمیدانید امروز چه تصادفی شده بود یک راهمندان عجیب خیال میکردم با این دلیل کار خاتمه پیدا میکرد اما امیرانی کسی نبود که با این پاسخها قانع شود سؤال میکرد الان راننده من از شهر آمد از تصادف حرفی نزد کجا تصادف شده بود آن زمان برای ارتباط شمیران با شهر چهار خیابان وجود نداشت. فقط دو خیابان یا به اصطلاح آن زمان دو جاده, دو جاده شمیران را به مرکز شهر وصل میزد. محل عبور من جاده قدیم شمیران بود که در قلحک میبایستی از مقابل خانه امیرانی عبور کنم و دفتر هر دو مجله خاندنی ها و سپید خیابان فردوسی در فاصله صد متری یکدیگر قرار دارد. پس محل تصادف را خیابان سعدی ذکنی کردم که احتمالاً راننده امیرانی آنجا نبود. جواب امیرانی اهم از آن که از حرف من قانع شده بود یا نشده بود چنین بود. دفتر تو خیابان فردوسی است. تو در خیابان سعدی چه کار می کردی؟ من میخواستم تو اولین نفری باشی که این خبر مهم را به او می گویم ولی حالا که دیر به دفتر آمدی مجازات تو همین است که نفر دوم یا سوم یا چهارم باشی قبل از تو من خبر را به پرویز راین را یا علی مهراوری یا یوسف مازندی دادم این سه نفر نماینده خبرگزاری های آشوتیت رویتر و یونیتت پرس بودند که امیرانی همیشه با آنها خبر مبادله میده آنگاه خبر را که واقعا مهم و مربوط به یک کودتا در خاور میانه یا شورشی در اروپای شرقی یا جنگی در خاور دور بود به من میداد گاهی امیرانی نیمه شب به منزل تلفن میکرد طبیعی است که در آن ساعت خواب بودم دستور میداد مرا بیدار کنند. گوشی را برمیداشتم به محض آنکه خواب آلود میگفتم الو با اعتراض جواب میداد به تو هم میگویند روزنامه نویس آخر اینچه وقت خواب است بعد میگفت مجلس منحل شده یا دولت استعفا داده یا وزیر عزیزت از کابینه اخراج شده منظورش وزیری بود که دوست و دوره دوران تحصیلم بود یا فلان جا کودتا شده یا رئیس جمهور آمریکا یا فلان کشور آفریقایی ترور شده آن وقت تو راحت گرفتی خوابیدی البته من تقصیر نداشتم که نیمه شب در خواب بودم تقصیر از آن شخصیت های خروس بیمحل بود که آن وقت شب دست به کارهای عنیف می‌زدند. در نظر امیرانی آگاه شدن زود تراگاه آگاه شدن آگاه کردن دیگران زود تراگاه آگاه کردن دیگران خبرهای دست اول را به این آن گفتن مهمترین مسئله زندگی بود موج عصبانیت امیرانی هنگامی بود که من زمینی در شمال خریدم. قدتی هر هفته عصر چهارشنبه از دفترم در تهران به سوی شمال حرکت میذردم. سهرگاهان شنبه از شمال به تهران برمیگشتم تا اول وقت در دفترم باشم. در این سه روز امیرانی به من دسترسی نداشت. وقتی میآمدم با عصبانیت میگفت آخر تو چه جور روزنامه نویسی هستی؟ دنیا دارد زیر و رو می شود آن وقت تو تهران راول می کنی می شمال این چند روز آنقدر خبرهایی دست اول داشتم نبودی که به تو بگویم همه که نشون امیرانی نمیدانست من از تهران خارج می شدم که این خبرها را نشندم گاهی به من تلفن می کرد سنت ایرانی ها احوال میگفتم می کردم می گفتم سلام آی امیرانی حالتان چطور است؟ سلامتی؟ خانم بچه ها خوب هستند حرفم را قطع میکن چرا اینقدر احوالپرسی پرسی میکنی؟ برای چه بیخودی وقت و تلف میکنی؟ من یک عالم حرف مهم دارم به تو بگویم آن وقت تو حال مرا حال افراد خانواده مرا و حال همسایه های دست چپ و دست راست مرا و حال سگ و گربه های کوچه ها و خیابان ها را میپرسی اگر حالم بد بود که به تو تلفن نمیکردم اگر هم حالم خیلی خوب بود وقتم را با تلفن تلف کردن پس حالم معمولیست و احتیاجی به سوال و جواب ندارد. البته این امکان هم وجود دارد که مریض باشم ولی صلاح ندانم درباره آن به کسی چیزی بگویم. در این صورت تو هم نباید در آن باره سوال کنی. بیا و به بزرگتر احترام بگذار. من سه جمله احوال پرسی کردم او بیست جمله به من جواب داد که چرا با سه جمله احوال پرسی وقت را تلف کردم. امیرانی گوشش سنگین بود، به تدریج سنگین تر هم نیشد، در آغاز نمیخواست کسی متوجه شود، از انواع سمعک های پیشرفته استفاده میکرد، اما دیگر ساز نبود، آفرین کاری که در این زمینه کرد استفاده از سمعک های اینکی. بعد که موضوع آشکار شد، گاهی سعی میکرد که به کمک انگشت اشاره و شهست، به لاله گوشش حالت شیپوری بدهد تا صدا را بهتر دریافت کند، فایده نداشت. به تدریج مکالمه با امیرانی حالت یک پیدا می کرد. این وضع گاهی طبیعی بود، گاهی هم تعمدی بود. به خاطر میآورم چند بار که با افراد بحث می کرد، حرفایش را میزد همین که نوبت پاسخ گفتن طرف فرا می رسید، دست به گوشی عینک میبرد برد، را خاموش می امیرانی به خاطر خوش زیادی که داشت از طریق لبخانی یا حس ششم منظور طرف را میفهمید اما گاهی خودش را به نفهمیدن میزد. یکشب در یک زیافت رسمی امیرانی و من در گوشه سالن بزرگ ایستاده بودیم. یکی از وزرای معروف از مقابل ما گذشت من با او سلام علیه کردم او به امیرانی سلام کرد امیرانی جواب او را نداد تصور کردم نشنیده. گفتم آقای امیرانی، فلان وزیر به شما سلام کرد، متوجه نشدید، جوابش را ندادید؟ به تندی پاسخ داد، خوب هم متوجه شدم، اما مخصوصا جوابش را ندادم، خیال میکنید او کیست؟ موجودی که با اظهار عجز و چاپلوسی قدرتش را از مقامهای بالاتر میگیرد و به مردم زور میگوید، چون این فردی لیاقت آن را ندارد که من به سلامش جواب بدهم. در سالهای خودکامگی دولت، و خار و حقی شدن ملت چنین واکنشی در برابر یک وزیر که صاحب مقام مهمی بود ارزش داشت امیرانی از این کارها زیاد میکرد گاهی پیش می‌آمد که با امیرانی اختلاف نظر پیدا میکردم درباره موضوعی یا شخصیتی او حرفهایش را می دلایلش را بیان میکرد دقایق طولانی از عقیرش دفاع می من همه را با سکوت گوش می کردم وقتی نوبت به من می رسید به او جواب بدهم دستش را به دسته عینکش می برد و سمعکش را خاموش می کرد اعتراض می کردم آیا امیرانی یعنی که شما این همه حرف زدید من گوش کردم حالا نوبت من رسید سمعک خودتان را خاموش می کنید را روشن می کرد می گفت، اگر دلت به این خوش است آن را روشن می کنم اما گوش کن ببین چه کار میخوا بکنم من دلایل خودم را درباره موضوعی که با آن مخالفی گفتم حالا ثبت کن تا از جانب تو دلایلی را که می خواهی در مخالفت با عقیده من اظهار کنی بگویم مانند سائق زده ها بر جا خشک می شددم. آ میرانانی یعنی که شما این همه در مقاله از دموکراسی دفاع می کنید، اما حالا که نوبت به اظهار عقیده من می رسد مانع میشید عقایدم را بیان کنم میگفت مسئلهٔ بحث کردن با دموکراسی فرق دارد اگر من پیشنهاد میکنم دلایل مخالفت تو را خودم بیان کنم برای آن است که من بهتر از تو میتوانم جواب خودم را از طرف تو بدهم حیرت زده میگفتم آخر آقای امیرانی شما از کجا میدانید من در جواب شما چه چیزهایی میخواهم بگویم لطفا اجازه بدهید من حرفهای خودم را شخصا بیان کنم زیر بار نمیرم میگفت دلایل منطقی هر موضوعی چند جور که نیست یک جور است هیچ آدم منطقی هم جز آن نمیتواند بگوید بنابراین مطمئن باش من همان حرفهایی را خواهم گفت که تو میخواهی بگویی و شروع میکرد به پاسخ دادن به حرفهای خودش از جانب من جالب اینجاست که همان چیزهایی را میگفت که من میخواستم در جواب او بگویم به مناسبت بیس سال انتشار مجله سپید و سیا که رسم اغلب مطبوعات است یک شماره مخصوص صد ای منتشر کردم این شماره مخصوص مورد توجه خاننده های مجله و روزنامه قرار گرفت دو سه روز بعد از انتشار مجله یک روز امیرانی به من تلفن کرد با عجله گفت زود یک نفر را بفرست چاپخانه یک شماره مجله را بگیر بخوان ببین درباره تو چه نو روز بعد منتشر میشد. طبیعی بود فکر کنم امیرانی به مناسبت 29 سال روز مجله به من تبریک گفته میخواهد زودتر بخوانم. فرستادم، ها را گرفتند. دیدم در باره شماره مخصوص مجله سپید و سیا چنين نوشته. آنهایی که مجله صدصفحه‌ای منتشر می کنند یا پول پیدا کردند یا عقل گم کردند. این هم اظهار نظر یک دوست به جای تبریک سال روز انتشار در همین فکر بودم که تلفن زنگ زد امیرانی بود گفت مجله را خواندی چه جوابی داشتم بگویم؟ گفتم بله خواندم. نظرت چیست؟ جواب دادم نظرم را در شماره آینده مجله سپید و سیاب بخوانید در شماره بعد مجله ضمن نقل نوشته امیرانی نوشتم برخلاف آنچه که آقای امیرانی تصور کردند من نه پول پیدا کردم نه عقل گم کردم فقط هر کسی سبک و روش خاصی در کار دارد آقای امیرانی همیشه به عنوان افتخار می‌نویسند خواندنی‌ها گرانترین مجله کشور است برعکس من همواره مجله ها را منتشر کردم قضاوت درباره اینکه کدام یک کار درستی می‌کنیم با خوانندگان است با وجود رابطی خوبی که امیرانی با من پیدا کرده بود، اگر فرصتی به دست می‌آورد که علیه سید و سیا چیزی بنویسد، خودداری نمی‌کرد. آخر امیرانی بود و انتقادهایش. امیرانی و مبارزه قلمی. علی اصغر امیرانی عاشق مبارزه قلمی بود. در هر شماره از مجله ها گذشته از حمله به رجال، برای خالی نبودن عریضه هم شده با سبب یا بی سبب نیشهایی به چند روزنامه نویس اما کافی بود یکی از روزنامه نویس ها به او بکند تا امیرانی به یکی از آرزوهایش که شروع مبارزه قلمی بود جامعه عمل بپوشاند. اما کار فقط به اینجا ختم نمیشد. گاهی دو روزنامه نویس بر سر موضوعی مثلا نامزدی وکالت در یک منطقه انحصار چاپ آگهی‌های های یک استان یا دفاع از دو شخصیت مخالف مثلا رهبر حزب اقلیت و رهبر حزب اکثریت که هر کدام طرفدار یکی از آنها بود به جان هم میافتادند. با گفتن ناگفتنیها، ها حساب جدید و قدیم را تصدیه می‌کردند. این روزنامه ها چون اغلب از نشریات درجه سه بودند حریم حرمت یکدیگر را نگاه نمی‌داشتند. در نتیجه مبارزه اصولی تبدیل به حتاکی و فحاشی می او به این نسبت کلاشی میداد. این او را حق حساب حسابگیر معرفی می کرد. مدیر او مدیر این روزنامه را بی سواد می این روزنامه ای او را بیخوااننده و بیتییرراژ معرفی می کرد. این دو روزنامه در حال جنگ مغلوبه بودند که ناگهان یاسخر امیرانی وارد صحنه مبارزه میشد. با قلم توانا استدلال‌های قوی، مدرکهایی که طی سی سال روزنامه نویسی از همکاران داشت خطاب به هر دو شروع میکرد به نوشتن یک سلسله مقاله درباره خرابی وضع مطبوعات و روزنامه نویسها در گذشته و حال وقتی کار به اینجا می‌کشید آن دو حریف که خود را با حریف قدرتمند دیگری روبرو میدیدند اختلافاتشان را فراموش می‌کردند دست دوستی به هم می‌دادند و هر دو به جان علی امیرانی و مجله خاندنی‌ها می‌افتادند مهم نبود که آنچه می نوشتند درست بود و دارای مدرک و سند بود یا نه آن جهمیت جه داشت ردیف کردن یک رشته ناسزا و تهمت بود که همگی در آن رشته دور سابقهدار و استاد بودم در نتیجه وقتی میدیدم امیرانی بیخود و بیجهت مورد حمله قرار گرفته میگفتم آقای امیرانی بیکار بودید خودتان را در جریانی که اصلا به شما ارتباط نداشت داخل کردید با خونسردی حرفهایم را میشنید میگفت بالاخره روزی باید فرق بین دفزن و شمشیرزن معلوم شود این کار را در مطبوعات من میکنم این هفته خاندنی ها را بخوان ببین چه بلایی سر آنها در می میتوان گفت با نود و پنج درصد روزدام ها مبارزه قلمی داشت مهمترین خصلتی که من در امیرانی سراغ داشتم این بود که ذره ای از ناسزا شنیدن باک نداشت و به هیچ تهمت و انتقادی درباره خودش اهمیت نمی داد. امیرانی و خوب و بدی یک مقاله نظر الله شیفته روزنامه نویس مشهور و نویسنده چند کتاب درباره محمد مسعود، دکتر حسین فاطمی و دکتر محمد مصدق که زمانی سردبیر هفته‌نامه مرد امروز و مدتی سردبیر روزنامه باختر امروز بود، بعدها چندی به عنوان سردبیر در مجله ها کار میکرد نظر الله در اواخر کار مسکواتی‌اش چند سال هم سردبیر مجله علمی دانشمند شد. او ویژگی ویژگی‌های امیرانی تعریف می‌کرد. یک روز یک مقاله جالب تهیه کردم. با اطمینان از اینکه مورد توجه امیرانی قرار خواهد گرفت و احتمالا پاداشی هم برای من منظور خواهد کرد، به اتاق امیرانی رفتم و مقاله را روی میزش گذاشتم. گفتم: مقاله است که مثل توپ صدا خواهد کرد. برای تهیه آن خیلی زحمت کشیدم. دلم میخواهد با دقت آن را بخوانید. امیرانی بدون آنکه نگاهی به مقاله بکند، گفت: هیچ هم مطلب جالبی نیست. از اینکه ندیده و نخونده درباره یک مقاله چندین چون این قضاوتی کرده بود ناراحت شدم کمی تند گفتم شما که مقاله رو نخوانده اید از کجا میگویید جالب نیست. امیرانی سرش را از ورقی که می‌خواست بلند کرد گفت میخوای بدانی از کجا فهمیدم مقاله جالب نیست پس گوش کن ساعتی قبل به من تلفن کردی و گفتی مقاله جالبی نوشته ای که چنین است و چنان است و میل داری من آن را با دقت بخوانم گفتم بیاور ببینم تو تازه چند دقیقه است که این مقاله را برایم آوردی اگر مقالت آنطور که ادعا می‌کردی خوب بود همان دقیقه می‌آوردی تا من زودتر بخوانم و به قول تو خوشحال شوم حالا هم که از پله‌ها بالا می‌آمدی دقت کردم آرام حرکت می‌کردی در حالی که اگر مقاله خوبی برایم می آوردی محکم قدم بر می داشتی به طوری که من از اینجا صدای پاهای تو را به خوبی می شنیدم. وقتی به پشت در اتاق من رسیدی آهسته دررد و وقتی گفتم داخل شوید آرام در را باز کردی و مقاله را با یک نوعی اعتمادی مقابل من گذاشت. اگر مقالت آنطور که ادعا می کنی خوب بود محکم در میزدی در را به شدت باز می کردی، مقالت را جلو صورت من میگرفتی با این وضع توقع داریم من قبول کنم مقاله خوب است. یاد شرلوک هولمز و دکتر واتسون بخیر. این جریان را که شیفته خودش تعریف کرده بود من در همان زمان در مجله سفید و سیاه نوشتم. چات‌بوت در ها بعد از 28 مرداد 1332 تا سال 1355 همواره این شایعه در میان روزنامه نویسها وجود داشت که دولت قصد دارد برای مطبوعات به ویژه سیاسی انتقادی سردبیر تعین کند تا آنجا که به یاد دارم این کار فقط در مدتی معین در مورد روزنامه های اطلاعات و کیهان و مجله خاندنی ها انجام گرفت از جزئیات کار اطلاعات و کیهان اطلاع ندارم اما در مورد علت تعیین سردبیر در مجله خاندنی ها دو شایعه شنیدن یک زمان در میان دولتیان این حساسیت به وجود آمده بود که چرا جوانان ما که برای ادامه تحصیل به خارج به ویژه به امریکا می روند پس از خاتمی تحصیلات به وطن باز نمی گردن. دولت برخلاف آنچه که تظاهر می کرد علت اصرارش فقط استفاده از تخصص جوانها نبود اغلب کسانی که باز نمیگشتند در آنجا جذب گروه‌های مخالف می‌شدند و دست به فعالیت‌های ضد رژیم می‌زدند به این سبب های مختلفی برای ملاقات و مذاکره با دانشجویان به کشورهای مختلف فرستاده شدند جوانهایی که فعالیت ضد رژیم داشتند وقتی قبول می‌کردند با رژیم همکاری کنند به مشاغل مهم گماشته شدند و به سرعت ترقی می‌کردند مطبوعات هم به نوبه خود چه به طور فرمایشی و چه با علاقه شخصی و خودجوش با دانشجویان و کارشناسان گفتگو میکردند؟ به یاد دارم در مجله سپیدسییا هم به عنوان موضوع روز گزارش هایی داشتیم با عنوان چرا بر نمی چرا بر نمی گردن. که با دانشجویان و با کارشناسان گفتگو میکردیم؟ هدف ما این بود جوانان ما که در خارج تخصص پیدا می کنند برگردند و به هموطنان خود خدمت کنند. اما آنچه که اکنون میتوانم بگویم این است که علت عدم تمایل به بازگشت بیشتر این جوانان مسئله کاری و مادی نبود آنها به علت فقدان آزادی و ترس از عوارض و عواقب دیکتاتوری رنج دوری از وطن را تحمل میکردند در همان ایام علیاسقر امیرانی مقاله مفصل و مستدلی خطاب به دانشجویان ایرانی مقیم خارج ندشت و از آنها خواست در ازای آن وطن برایشان انجام داده به وطن برگردند و به هموطنان خود خدمت کنند. در آخر اضافه کرد، اگر که با همه اصرارها و تقاضاها برنمیگردند بهتر است بروند در کنگور زراعت کنند. نمیدانم. هیچگاه هم از امیرانی نپرسیدم که موضوع زراعت کردن در کنگور یا کنگاور را با آگاهی از مضمون بیت معروف و مستلحه یا بیا با یزید بیعت کن یا برو کنگ ورزراعت کن نوشت یا فقط مصرع دوم آن را به خاطر داشت و طبق عادت که در مقالاتش از اشعار و اصطلاحات معروف استفاده می کرد آن را در مقالهش گنجان من مقاله امیرانی را در همان زمان خواندم و از آوردن آن مصره در مقاله تعجب کردم به ویژه که شاه همواره در سخنان خود دانشجویان را به آمدن به وطن و استفاده از تخصص خود در کشور تشویق می شنیده شد دستگاه های امنیتی که همیشه آماده پروند سازی هستند و طبق سنت مرزیه اشتباه و غفلت را هم سوئنیت تلقی می گزارشی شرف عرضی تهیه کردند و به عنوان آن که امیرانی اختیار قلم خودش را ندارد پیشنهاد کردند اختیار مجله خواندنی ها از امیرانی گرفته شود که تا مدت ها چنین هم شد شایع دیگری که در آن زمان از یکی از رجال صاحب نفوذ شنیدم این بود با آنکه دولت در آن سالها از صنایه منتاج حمایت میکرد زمانی پیش آمد که بر سر تصویب بعضی قوانین بین وزارت صنایه و کارخانه‌دارها اختلاف نظر به وجود آمد مسئله بر سر درآمدهای کلان بود در این موارد صاحبان صنایع برای آنکه مسئولان وزارت صنایع را تحت تأثیر قرار دهند خاستای خود را به صورت رپورتاج آگهی البته بدون ذکر اصطلاح رپورتاج آگهی در یکی دو صفحه از روزنامه های اطلاعات و کیهان چاپ میکردند. هزینه چاپ رپورتاج آگهی در این روزنامه ها سه هزار تومان تا پنج هزار تومان بود اما این بار آنها میدانستند مسئله مسئله است و چاپ آگهی در روزنامه ها تاثیر مورد نظر را نخواهد داشت. پس تصمیم گرفتند برای این کار به امیرانی مدیر بانفوز مجله پرنفوز خواندنی ها مراجعه کند. امیرانی حاضر شد مطلب مورد نظر صاحبان صنایع را به صورت رپورتاجی در مجله خواندنی ها چاپ کند اما با وجود کوچکی صفحات خواندنی قیمت یک صفحه را ده هزار تومان تعین کرد. او مخصوصاً گران حساب کرد، تا آنها از چاپ این رپورتاجا که قرار بود در صفحات جلوی مجله خواندنی ها چاپ شود منصرف شوند تا وزن مجله او کاسته نشود جواب نمایندگان صنایع منتاج سری و قاطع بود در صورتی که امیرانی حاضر شود خواستهای آنها را با قلم خودش با امضای خودش و با همان سبک و اصطلاحات خاص خودش بنویسد حاضرند بابت آن به جای ده هزار تومان یک ست هزار تومان بپردازند برای آنکه بدانید یکصد هزار تومان آن سالها به پول این روزها چقدر است بد نیز بدانید که قیمت یک اتومبیل پیکان در آن زمان حدود بیست هزار تومان بود یعنی پنج اتومبیل پیکان در قبال یک صفحه مطلب در مجله ها به قطع وزیری این معامله که در عالم مطبوعات یک موضوع غیرعادی نیست از نظر دستگاههای امنیتی مخفی نماند اما برداشت آنها طبق سنتشان منفی بود وقتی قلمی اینقدر ارزش داشته باشد که کسانی آن هم از افراد حسابگر اقتصادی حاضر می‌شوند، در برابر یک یا یک 100 هزار تومان بپردازند آن قلم از نظر امنیت کشور خطرناک محسوب می‌شود. چون امکان دارد روزی سیاستهایی از داخل و خارج در صدد برایند از آن به سود خود استفاده کنند و نظر دادند که این قلم را باید از دست نویسنده آن گرفت برای مدتی هم گرفتند و برایش سردبیان صاحب اختیار تعیین کردند امیرانی همیشه از تحمیل سردبیر به مجله ها با اصطلاح پیاده کردن باز یاد می‌کرد. به یاد دارم در همان روزها در یکی از مراسم امیرانی و من در گوشه ای ایستاده بودیم. در این موقع مدیر کل کوتاق قد مطبوعات آن زمان جلو آمد و با توختر خاصی که برازنده مدیر ها بود خطاب به امیرانی گفت: آقای امیرانی، حال کادیلا که شما چطور است؟ کادیلاک در آن زمان گرانترین اتومبیل موجود در تهران بود امیرانی با حالتی غرورامی جواب داد حال کدام کادیلاک مرا می آخر من دو کادیلاک دارم او درست می گفت. در آن زمان دارای دو اتومبیل کادیلاک آقای مدیر کل از شنیدن این سخن روت روش کرد و رفت او تصور می کرد حال که از امیرانی سلب قدرت کردند، دیگر برای او تاب و توانی باقی نمانده، اما امیرانی مانند فیل بود. در هر شرایطی، ارزش خودش را داشت. امیرانی همیشه گناه تحمیل سردبیر به مجله خاندنی ها را به گردن شخص امیر ابات و و خست وزیر میانده. او حتی در اوایل اوجگیری انقلاب که مطبوعات آزادی پیدا کرده بودند، مقاله تند و کوبنده در این باره نوشت. پس از گذشت حدود سی سال از آن روزگاران، روزی علت این واقعه را از فرهاد نیکوخواه معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی در آن زمان پرسیدم، گفت یک روز امیر اویدان و ویدان مرا خواست. گفت، اعلیحضرت از دست امیرانی سخت، عصبانی هستند. دستور دادند خاندنی ها شود. ترتیب کار را بدهید. من جواب دادم به نظر من این کار صلاح نیست. امیرانی یک روزدام نویس معروف است. نویسنده است. صاحب موقعیت و نفوذ است. تعطیل خاندنی ها در میان مردم انعکاس بدی خواهد داشت. خویده گفت من نمی جواب علا حضرت را بدهم با منصور ترتیب کار را بده. پانویس جواد منصور وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت و برادر حسن علی منصور نخد وزیر پیشیم. ادامه حرفای حوویدان. منصور جریان را به عرض برساند. شاید علا حضرت راضی شوند. چون از دست من کاری بر نمیاره. با جواد منصور قرار گذاشتیم ایشان با بیان این مطالب علا حضرت را راضی کنند از تعطیل خاندنی ها منصرف شوند منصور موضوع را به عرض رساند. اعلی در جواب او گفتند: تو هم که حرف نیکوخا را می‌زنی. معلوم بود در گزارش‌ها نظر من دربارۀ ها به اطلاع ایشان رسیده است. اعلی فکری کرد و گفت: پس بروید خودتان ترتیب کار را طوری بدهید که دیگر از این چیزها ننید. ترتیبی که برای جلوگیری از تعطیل ها داده شد. آن بود که برای مدتی سردبیری برای مجله تعیین شد. سلب اختیار امیرانی نزدیک به دو سال به طول انجامید. سرانجام مجله را به خودش واگذار کردند. امیرانی مدتی مقالاتش را ملایم نوشت. ولی پس از گذشت چند ماه بار دیگر مقاله های بدون رتوش او لرزه بر اندام رجال روزاندام سردبیرهای خاندنی ها از آغاز انتشار تا آنجا که به خاطر دارم عبارت بودند از خودش دکتر امیر هوشنگ اسگری حسین مکی که به خاطر یک جفت سیاسی او را سردبیر کرد مسعود برزین، عباس فروتن، نسل الله شیفته حسین سرفراز، ایرج نبوی، پرویز لوشانی، علی شعبانی و سرانجام باز خودش ماجرای یک اجتماع مطبوعاتی زمانی پیش آمد که دولت تصمیم به حس مطبوعات سیاسی انتقادی گرفت. در آن زمان با آنکه بانک ها به کارخانه‌های های منتاج و حتی به کارگاه های کوچک اعتبارهایی چال میدادند جلو اعتبار مطبوعات گرفته شد. در حالی که سیل آگهی به سوی تلویزیون و رادیو و حتی سینما ها روان بود، مجلات که دارای تیراژ بودند و در هر جا بهترین محل برای معرفی کالاها و خدمات شمرده می شدند، از این منبع درآمد محروم شده بودند سرانجام به پیشنهاد یکی از همکاران تصمیم گرفتیم کانون مطبوعات را مجدددن اما به نوعی دیگر فعال کنیم آن بار بعد از 28 مرداد 1332 برای حفظ موجودیت سیاسی خود جمع شدیم و دوره های سیاسی تشکیل دادیم بار تصمیم گرفتیم برای حفظ موجودیت اقتصادی خود دوره درست کنیم و با تهیه و تولید مشروعترین درآمد مطبوعات یعنی آگهی های بازرگانی مشکلات مادی خود را بدون کمک دولت برطرف سادیم از گروه هشت نفری کانون مطبوعات سال 1332 فقط چهار نفر باقی مانده جهان جهانبانویی مدیر مجله فردوسی، صفیپور مدیر مجله امید ایران، تباتبایی مدیر هفتنامه دنیا و نگارنده مدیر مجله سپید یک سیاه. یک دیگر هم برای مدتی به ما پیوسته بود که نامش را به خاطر آورد. دکتر مصطفی مدیر مجله روشن فکر روزنامه نویسی را به عنوان مدیر کنار گذاشته بود و در روزنامه ها مقاله مینوشت. دکتر امیر هوشنگ عسکری مدیر مجله خوشه به امریکا رفته بود. احمد هاشمی و وحید هاشمی مدیر و سردبیر نامه اتحاد ملی جهان را بدرود گفته بودند. ابوالفرز مرعشی به کارهای دولتی مشغول شد. یکی از همکاران پیشنهاد کرد حال که امیرانی هم دوچار مشکل مالی شده و در سرمقاله های خواندنی ها در این باره شکوه و شکایت میکند خوب است از او بخواهیم در جلسات ما شرکت کند به من مأموریت داده شد جریان را با او در میان بگذارم و رضایت او را جلب کنم جریان را با امیرانی در میان گذاشتم. رضایت او را جلب کردند او حتی از این کار استقبال هم کرد فقط پیشنهادش این بود که جلسات در خانه او تشکیل شود دومی پیشنهادش داشت درباره یک شخصیت اقتصادی بود که می برای شرکت در اولین جلسه انتخاب کنیم. آن هم به پیشنهاد امیرانی قرار شد دکتر مصطفی قلی رام مدیر آمل بانک عمران باشد. ها در آن زمان بزرگترین آگهی دهنده مطبوعات و رادیو تلویزیون بودند. روز موعود به خانه امیرانی رفتیم. دکتر رام هم سر ساعت آمد. برای ما جلسات سالهای قبل تدایی شد. آن سالها جوان بودیم، ادده ما بیشتر بود، و آینده روزنامه امید داشتیم، اما اکنون ادده ما کمتر بود، تبدیل به مردان کاملی شده بودیم، اما به علت شرایط نامساعد محیط مطبوعاتی تا حدود زیادی امیدهای جوانی را از دست داده بودیم. در سالهای بعد از 18 مرداد، میهمانان ما مردان سیاسی بودند. اکنون برنامه ما آن بود که از مردان اقتصادی دعوت کنیم. از مردان سیاسی دیگر کاری بر نمی آمد. سیاست مدتها بود از مجلس و مطبوعات و به طور کلی از میان جامعه رخت بردست بود. دوران کارهای اقتصادی فرارستی بود. همه در هر شغل و مقام به فکر تأمین زندگی، اندوختن سرمایه و در اندیشه رونق کار خود بودند امیرانی سخن را آغاز کرد خوب هم آغاز کرد از نقش مطبوعات در جامعه و در کشور و از لزوم حمایت از مطبوعات سخن گفت و با آمار و ارقام ثابت کرد در کشورهای پیشرفته چون به رسالت مطبوعات اعتقاد دارند به آنها کمک بلاشرط میکنند اما در ایران دولتها فقط حامی مطبوعات چاپلوس و گوش به فرمان هستند آنگاه از تأثیر های مطبوعاتی و ماندگاری این آگهی ها در مطبوعات صحبت کرد و ای از نقش بخش خصوصی در این مورد بیان کرد. امیرانی چون خودش هم دردمند بود و سخنانش از دل برمی‌خواست، کلامش تأثیر خود را بخشید. در همان جلسه دکتر رام تعهد کرد برای شروع کار بانک عمران هر هفته یک صفحه آگهی به هر یک از نشریات ما بدهد. علاوه بر گفت به واحدهای اقتصادی دیگری که زیر پوشش بانک عمران هستند دستور خواهد داد که از همان هفته به هر یک از نشریات ما یک صفحه یا حداقل به عنوان شروع کار نصف صفحه آگهی بدهند گذشته از این اول داد به کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی بزرگ که با بانک عمران معامله دارند توصیه خواهد کرد برای ما سهمیه آگهی در نظر بگید. دکتر رام از مردان با اقتصادی سیاسی آن دوران بود سالها در مشاغل مهم خدمت کرده بود زمانی شهردار تهران بود وزیر بود سناتور بود استاندار بود بانک عمران هم متعلق به شاه و بنیاد پهلوی بود پس از وعده های بسیار دیگر او رفت ما ماندیم تا لذت این موفقیت را با شیرینی های لذیذی که امیرانی در انتخاب و تهیه آنها تخصص داشت ازم میکنیم. در ضمن یک بار دیگر تاکید شد که هر هفته در خانه آقای امیرانی جمع شویم و هر بار یک شخصیت مهم اقتصادی از مقامات بالای اتاق بازرگانی صاحبان صنایه و مدیران شرکت بزرگ و رؤسای بانک دعوت کنیم. جلسه تمام شد. من با همه بدبینی که داشتم با توجه به موفقیتی که در اولین جلسه به دست آورده بودیم در عالم رویا پیش خود مجسم می کردم که به زودی دست کم هر هفته ده صفه آگهی جدید در مجله چاپ خواهد شد این ده صفحه آگهی چند صفحه آگهی مشابه را که متعلق به رقیبان این شرکت هاست به مجله خواهد آمد با این همه درآمد مجله در آینده پرصفه تر، پرمطلبتر، پر پربارتر پر و در نتیجه پرکیاجتر خواهد شد از خانه امیرانی بیرون آمدم. بخود سری به محل کارم زدم ساعتی بعد به خانه برگشتم اولین کارم تلفن کردن به امیرانی بود می‌خواستم هم از او تشکر کنم هم شادی خودم را از آینده روشنی که گروه مطبوعاتی ما در پیش خواهد داشت اظهار کنم نمره تلفن امیرانی را گرفتم صدای گرفته از آن سو بلند شد الو سلام آقای امیرانی نمیدانید چقدر خوشحالم امروز مثل این است که برای بار دوم متولد شده باشم امیدوارم دیگر دوران سختی کار مطبوعات ما سر آمده باشد و مجبور نشویم برای انتشار مجله از بانکها و از اشخاص وام بگیریم اطمینان دارم با همبستگی جدیدمان صاحب نشیاتی خودکفا و مستقل خواهیم شد و و دیگر نمیدانم چه گفتم فقط به یاد دارم برخلاف عادت خیلی حرف زدمد و باز به خاطر می امیرانی در میان صحبت های من سعی می چیزهایی بگوید اما باز برخلاف سنت به او فرصت حرف زدن نمی آخر حرفهای من از هر که که او میخواست بگوید شیرین تر بود. از این رو تا همه سخنان خود را نگفتم ساکت نشدم. وقتی ساکت شدم شنیدم امیرانی می گوید صب کن، صبر کن. چی داری هی hey, پشت سرم حرف میزنی آخر به من هم مهلت بده حرف بزنم شما که رفتید من همه برنامه ها را به هم زدم لحظه سکوت کردم بعد اختیار گفتم چه گفتید جواب داد گفتم که نیم ساعت بعد از رفتن شما من به دکتر رام تلفن کردم گفتم که همه برنامه ها را به هم بزنن تقریبا فریاد کشیدم برای چه جواب چرای مرا نداد گفت در ضمر خواستم بگویم به رفقایت بگو در آینده دیگر جلسات هفتگی نخواهیم داشت با تأسف پرسیدم آخر چرا با حالتی اعتراض آمیز گفت من در مورد تو حرفی ندارم اما رفقای تو که همه نویس نیستند یکی در معاملات زمین است دیگری بساز و بفروش است ما بیاییم شخصیت های اقتصادی را دعوت کنیم به بقبولانیم به ما آگهی بدهند که میخواهیم مجلههایمان را بهتر کنیم آن وقت آنها بروند با این پول زمین بخرند ساختمان بسازند و پولدار شوند دیگر نمیخواستم حرفهایش را بشنوم میدانستم که وضع مالیاش خراب است با وجود این روی فلسفه خاص خودش حاضر نبود زیر بار وضعی برود که به اصطلاح خودش روزنامه ها وضعشان خوب شود قبل از آن گوشی را روی تلفن بکوبم گفتم: آیا امیرانی، چه بی داشت من و شما از این وضع دشواری که دوچارش هستین نجات پیدا کردیم؟ دو همکار ما هم پولدار میشدند آیا به نظر شما این کار خیلی گناه دارد؟» میشنیدم که همچنان مشغول فلسفه های خودش است. سفر با امیرانی با امیرانی دو بار به سفر خارج از کشور رفتم بار هم در داخل کشور سفر کردیم سفرها همه مطبوعاتی بود همراه یک هیئت از روزنامهنویسها اما جالبترین سفر ما مسافرتی بود که دو نفری به دعوت دولت اتحاد جماهیر شوروی به آن کشور رفتیم. یک روز امیرانی به من تلفن کرد دکتر به تو از سفارت شوروی تلفن نکردند گفتم تلفن نکردند اما قبل از تلفن شما وابسته مطبوعاتی سفارت شوروی اینجا آمد گفت تو را برای سفر به شوروی دعوت کرد گفتم بله همینطوره گفت قبل از مراجعه به تو به من تلفن کردند امیرانی سال‌های آخر به دفتر کارش نمی‌آمد از من خواستند دو هفته به شوروی سفر کنم گفتم اگر هم سفر مناسبی داشته باشم می‌آیم اسم تو را گفتند من هم قبول کردم کارهایت را جور کن چند روزی برویم ببینیم آنجا چه خبر است گفتم پس با غیر ارتش بودها هم سفر میکنیم خندید با تو که چند بار سفر کردم گفتم من یک بار در زمان خروشچوف به دعوت دولت شوروی با چند تن از همکاران به آن کشور رفته بودم حالا بعدم نمی آید ببینم در این ده دوازده سال این کشور چقدر فرق کرده و در زمان برژدف وضعه آنجا در چه حال. به این ترتیب بود که سفر دو ای ما به شوروی شروع شد. آن هم در کشوری که امکان آن وجود نداشت یکی از ما حتی ساعتی تنها به سوی دلخواه خود برود. بنابراین در تمام این مدت شبان روز با هم و در کنار هم بود. انگام ورود به مسکو برای ما ماجرایی پیش آمد که بی مورد نمی دانم قبل از شرح جریان سفر آن را بنویسم. هواپیمای ما نیم ساعت بعد از ظهر روز جمعه 13 مرداد ماه 1346 وارد فرودگاه مسکو شد. از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی دو نفر به عنوان مهماندار رسمی انتظار ما را میکشیدند. از سوی سفارت ایران هم آقای احمد فندرسکی سفیر کبیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی و یکی از معموران عالی رتبه سفارت به استقبال آمده بود مقدمات تشریفات گمرکی به سرعت و به خیر و خوشی انجام گرفت. ضمن معارفه با مستقبلین آماده خروج از سالن تشریفات بودیم که ناگهان دو معمور که به سنت شوروی ها لباس تیره گشاد به و کلاه شاپو لب بلند بر سر داشتند ظاهر شدند و از ما خواستند کارت واکسیناسیون وبایمان را به آنها ارائه بدهیم ما کارت واکسیناسیون نداشتیم دو سال قبل یک نو شبه وبا به نام کلرا به ایران آمده بود بعد از مدتی هم ریشکن شده بود در آن سال وبایی ایرانیها هنگام سفر به خارج از کشور ناچار بودند واکسن تضبیق کنند و در های خارج ورقه واکسیناسیون را ارائه بدهند که از سال بعد مسئله منتفی شد اما آن روز از معموران بهداشت دولت اتحاد جماهیر شوروی اصرار که ما واکسن بزنیم و از ما امتنا که چه اصراری است در اولین روز پذیرایی دی خود و بیجهت واکسن بزنیم و مدتی دچار تب و لرز و ناراحتی شویم دخالت مهماندارهای ما و پادرمیانی جناب سفیر در آهن سرد معموران اثر نداشت آقای میرفندرسگی با زبان دیپلوماتیک استدلال میکرد که طبق اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل که به همه کشورها ارسال شده و با یا شبه و در ایران ریشهکن شده کشور ما و کشور شما هر دو عضو این سازمان جهانی هستند و شما ناچار هستید، متصوبات سازمان دهداشت جهانی را قبول کنید، امتناع شما برخلاف اصول بین المللی. اما این دو معمور که جز زبان روسی زبان دیگری نمیدانستند و جز کلمات نیت نیت سخنی بر زبان نمی آوردند، به هیچ قیمتی حاضر نمی شدند از تصمیم خود مبنی بر تذریق واکسن به امیرانی و من منصرف شدند. همه مانده بودند چه کنند و شاید همه در دل آرزو می کردند ما به زدن واکسن ضد و با رضایت بدهیم و جنجال را تمام کنیم در این موقع امیرانی که تا آن زمان ساکت بود به سخن آمد و خطاب به مهماندارها گفت حال که این همکاران شما حاضر نیستند به مقررات بین المللی احترام بگذارند و اصرار دارند بی خود و بی جهت به ما واکسن بزنند ما نه به سبب وحشت از تذویق واکسن بلکه برای احترام به اصول و مقررات از قبول این سفر خودداری میکنیم و با اولین پرواز به وطنمان برمی‌گردید. از قول من و همکارم از وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی و خبرگزاری تاس و جامعه مطبوعاتی شوروی از پذیرایی گرمی که از ما کردید تشکر کنید و اشاره‌ای به من کرد و دو نفری به سوی سالن ترانزیت فرودگاه حرکت کرد. آی میر در عین حال که از رفتار قدرتمندانه امیرانی خوشش آمده بود، میل نداشت یک حادثه کوچک باعث ایجاد یک سوه تفاهم دیپلماتیک میان دو کشور شود. از سوی اگر امیرانی با قلق خاصی که داشت، تاکید به بازگشت کرد، طبیعی بود که من هم همراه او به ایران برمیگشتم و این کار ما برای مهماندارها هیچ صورت خوشی نداشت. به این جهت، آنها که از اعضای برجسته دولت بودند، از یک طرف ما را راضی کردند که از مراجعت به کشور منصرف شده به سفر شوروی ادامه دهیم و از سوی معموران بهداشت را راضی کردند که فعلا دست از سر ما بردارند و از فرودگاه با, با های اختصاصی ما را به هتل بردند هتلی که در مسکو برای اقامت ما در نظر گرفته بودند راسییان نام داشت که به معنی روسیه بود و بزرگترین هتل اتحاد جماهیر شوروی به شمار میرفت با آنکه هنوز قسمتی از آن تمام نشده بود در قسمتهای آماده آن از مهمانهای دولت پذیرایی میکردند امیرانی و من مشغول ارائه گذرنامه نوشتن نام و مشخصات خود و انتخاب و اتاق بودیم که ناگهان چشممان به دو مأمور بهداشت افتاد که با کیف دستی های مخصوص تذریغات دنبال ما به هتل آمده بودند شاید تصور میکردند که در اینجا دیگر ما را به دام انداختند و برای ما راه گریزی جز تزریز واکسن وجود ندارد. خوشبختانه وقتی به هتل رسیدیم آقای سفیر از ما خداحافظی کرد و رفت ولی امیرانی برای مبارزه احتیاجی به کمک نداشت بلافاصله به مهماندارها دستور داد از بردن چمدالهای ما به اتاقها خودداری کنند و به متصدی اطلاعات هتل که به زبان فرانسوی و انگلیسی آشنایی داشت گفت که فوراً یک تاکسی به مقصد فرودگاه برای ما رزرو کند تا به ایران برگردیم قیافه امیرانی چنان جدی بود که مهماندارهای ما پس از مدتی بحث و گفتگو او را راضی کردند از تصمیم خود منصرف شود و ماموران بهداشت را هم هر طور بود از هتل خارج کردند اما جالب اینجاست که دو روز بعد که عازم لنینگراد و استالینگراد بودیم باز آن دو معمور را در فرودگاه در انتظار خود دیدیم که اصرار داشتند بلکه ما را راضی به تذریق واکسن کنند ماجرای تذریق واکسن وبا در فرودگاه موسکو و ماجراهای بعد از آن را نباید یک مسئله ساده تلقی کرد این از ویژگیهای کشورهای دیکتاتوری است که هر سازمان از دیکتاتور مربوط به سازمان خود دستور میگیرد و دیکتاتورهای کوچک از دیکتاتور بزرگ چون رئیس وزارت بهداشت دستور داده بود همه مسافرانی که از شرق ایران پاکستان هندوستان به شوروی میآیند باید کارت واکسیناسیون داشته باشند از نظر معموران این اصل تغییر تغییرناپذیر بود قواعد و مقررات در نظر آنها ارزشی نداشت و تا رئیس آنها یا رئیسی بالاتر از رئیس آنها دستور نمیداد آنها به کار خود ادامه میدادند آنچه در بالا نوشته شد ماجرایی بود که در آغاز سفر ما به شوروی روی داد و به عنوان هاشیه نوشتم اکنون میپردازم به خاطرات سفر دو هفته ایمان در اتحاد جماهیر شوراوی سوسیالیستیان روزها و یادآوری میکنم که روزها با خونگرمی خاص خود و با پذیرایی های صمیمانه باعث شدند خاطره معموران بهداشت را از یاد ببرید میگویند اگر میخواهی کسی را خوب بشناسی با او همسفر شد من در این سفر امیرانی را بهتر شناختم در آغاز با اخلاق و عادات مخصوصی که در او سراغ داشتم احتمال میدادم سفر سختی در پیش داشته باشید در سفرهای قبلی و یا در مجامع و مجالس تهران امیرانی همیشه خاست خودش را به دیگران تحمیل میکرد خواستهایش هم کم و ساده نبود اما در این سفر او مردی مهربان شده بود، به جای آنکه نظر خود را تحمیل کند، بیشتر نظر مرا میپرسید، سعی میکرد برخلاف خاص من کاری نکند. آنچه در این سفر از امیرانی دیدم و چیزهایی که از او شنیدم و بعدها درباره او بیشتر دقت کردم، به من ثابت کرد او برخلاف ظاهر تند و حتی خشن خود مردی خلیق و ملایم است. برقلاف قیافه تلخ و ترش خود دارای تنز محسوسی و برعکس آنچه که بسیاری از همکاران تصور می کردند اهل بند و بست و سو استفاده نیست او با نفوذی که پیدا کرده بود رجال شاغل آرزو داشتند امیرانی از آنها چیزی بخواهد تا با میل و رقبت برایش انجام بدهند. اما او نه برای خودش چیزی می خواست و نه هرگز برای کسی از افراد خانوادهش یا دوستانش کاری انجام می‌داد. بیشترین استفاده‌ای که از نفوذ خودش می‌کرد، استفاده از بعضی تسهیلات برای وام گرفتن از بانک‌ها بود. البته آن هم با دادن بهره بانکی. اگر گرفتن رپورت‌آژاگی را هم گناه بشماریم، شاید این تنها سوء استفاده‌ای بود که میشد به او نسبت داد. خلقخوی امیرانی که باعث شده بود او مردی دیر و مردم گریر شود ریشه در کودکیش داشت. اما برخلاف تصور سختی های دوران کودکی او مربوط به فقر خانوادگیش نبود. برعکس به طوری که اخیراً شنیدم پدر امیرانی از مالکان گروس بود و زندگی مرفهی داشت. این زن پدر سخبیر او بود که با شکنجه و آزارش باعث شد در خود سالی از خانه فراری شود و نوجوانی را آنقدر سخت بگذراند. امیرانی بعدها هم از ثروت پدری چیزی قبول نکرد. فقط شنیدم برای آنکه که خود را که در ایام کودکی به او خدمتی نکرده بودند شرم سار کند تا اواخر عمر هر سال یک بار همه افراد خانواده را دعوت می کرد تا با پذیرایی شاهانه و نشان دادن خانه و زندگیاش به آنها بفهماند آن کودکی که یک روز ناگزیر شد از خانه فرار کند اکنون به کجا رسیدند در این سفر رفتار و گفتار امیرانی اغلب باعث تعجب من میشد او هر وقت فرصت پیدا میکرد با صدق و صفا تجربه سالهای روزنامه‌نگاری نگاریش را در اختیار من میگذاشت به ویژه تجربه‌های دوره دوازده ساله از سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 که پر از ماجراهای سیاسی، هرج و مرج ترور، تدیه کشور، مبارزات احضا و دستجات سیاسی و سرانجام نهضت بزرگ ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت و کودتا بود. در این مدت او از نزدیک شاهد همه این ماجراها بود و من وقتم بیشتر در کلاس ها می گذاشت یک ایرانی از من پرسید تو در تهران که هستی به تفسیرهای سیاسی رادیو گوش میکنی جواب دادم آقای امیرانی فکر میکنی بیکارم که به تفسیرهای فرمایشی رادیو گوش بدهم گفت اشتباه تو همینجاست به تهران که برگشتی سعی کن هر روز تفسیرهای سیاسی رادیو را گوش کنی تو با دقت در این تفسیرها از نظرات دولت درباره مسائل سیاسی داخل کشور و خارج از کشور مطلع میشوی اگر مایل بودی به دولت نزدیک شوی کافیست که در همان زمینه خبر و مقاله چاپ کنی بعد پرسید اخبار غیرمنتشره را چطور آنها را میبینی یا نه اخبار غیرمنتشره خبرهایی بود که ساواک و وزارت اطلاعات و جهانگردی هر روز از رادیوها و مطبوعات خارجی مخالف دولت و دربار تهیه کردند و در بولتنهایی منتشر میشد تعدادی از این بولتنها برای اطلاع مقامات درجه اول کشور فرستاده میشد ولی ما روزنامه نویسان اگر میخواستیم از مضمون این خبرها آگاه شویم میبایست به وزارت اطلاعات و جهانگردی برویم در آنجا در اتاق مخصوصی این بولتنها در اختیار ما گذاشته میشد در مورد امیرانی مقامات وزارتخانه استثنا می میشدند و هر روز یک نسخه از آن را برای او میفرستادند برای من هر روز رفتن به این وزارتخانه کار دشواری بود به علت در تمام آن سالها فقط یکی دو بار برای مطالعه آن بولتنها رفتم به همین سبب در پاسخ سؤال امیرانی گفتم نه گفت کار بدی می کنی. تو اگر از این خبرها آگاه نشوی ممکن است برای خودت مشکل ایجاد کنی راست می به بیاد آوردم در یک شماره مجله سپید و سیاه تیه مقالهی در زمینه رواج مواد مخدر در ایران نوشتم اگر میخواهید ریشه مواد مخدر در کشور خوش شود باید دست صاحبان مقام و افراد بانفوز را قطع کنید زیرا تولید خشخاش و تولیع مواد مخدر در انحصار آنها همزمان با انتشار این مقاله و در شرایطی که روابط ایران و ایران به شدت تیره بود رادی عراق طی گفتاری اعلام داشت که کشت خشخاش و توضیع تریاک در ایران در انحصار شاپورها و شاه زخت تقارن انتشار این مقاله و آن گفتار باعث شد که سخت مورد اعتراض قرار گیرم زیرا تصور ماموران امنیتی آن بود که نوشته من سبب شد اراغی ها به استناد آن گفتار خود را علیه دربار تهیه کنند در حالی که هدف من از انتشار آن مقاله فقط حمله به مالکان بزرگ مقامات وزارتخانه کشاورزی و اصلاحات عرضی و ماموران ژاندارمری بود